0: Eddie Irvine potrebbe essere il pilota meno rapido tra tutti quelli inseriti in questa rubrica. La sua è stata una carriera diversa rispetto a quella di altri gregari nella Formula 1. Più che per questioni di contratto, Irvine è stato un gregario per il suo talento, mai grande quanto quello del suo compagno Michael Schumacher. Eppure anche per lui è arrivata l'occasione di poter lottare per il mondiale di Formula 1. Il pilota nordirlandese debutta nel 93, con un weekend che rimarrà nella storia. La gara è ottima, tant'è che Irvine giunge sesto e quindi a punti, ma è il suo battibecco con il campionissimo Ayrton Senna che prende tutte le attenzioni. Nel finale della gara Irvine effettua un tentativo di sdoppiaggio nei confronti del brasiliano, andando a superarlo con una manovra pericolosa. Nel post gara la discussione si accende Irvine si prende un pugno in faccia da Senna Nel Gran Premio Inaugurale del 94 è ancora protagonista nel modo sbagliato In Brasile non vede l'arrivo di Jos Verstappen e lo spinge sull'erba mentre cerca di doppiare la macchina di Eric Bernard Irvine provoca un incidente di quattro macchine e viene squalificato per tre gare Nel 95 i risultati migliorano per lui arriva il primo podio, in Canada, e una serie di risultati interessanti che suscitano l'interesse di una scuderia come la Ferrari. La casa di Maranello, a dire il vero, sta solo cercando un secondo pilota da affiancare all'indiscusso numero uno, il bicampione in carica Schumacher. Viste i numerosi rifiuti ricevuti da Kult, Brando o Alesi, la scelta ricade su Irvine. La Ferrari non era ancora la squadra vincente che avrebbe dominato gli anni 2000. Anzi, la preparazione è molto difficile. La macchina è pronta molto tardi e i chilometri in inverno sono limitati. Arriva a sorpresa un po' di in Australia, giunto dopo essersi qualificato davanti a Schumacher. Ma questo risultato si rivela un buco nell'acqua, sommerso tra problemi di adattamento alla vettura. Da una macchina poco affidabile, e poco performante, Irvine va a punti solo tre volte, chiudendo l'anno all'undicesimo posto. Farà meglio Schumacher, che conquista 4 pole, 3 vittorie e giunge terzo, segnando 59 punti contro gli undici del britannico. Di quell'anno Irvine dirà, la macchina era a mezzo rottame, si andava per le prove a Fiorano alle 8, la pista era fredda, Così mi dicevo, Mh, la macchina non è male. Poi si verificava un guasto e passavamo tutto il giorno a ripararlo. Quando a fine giornata si poteva riuscire e la temperatura si era riabbassata, la macchina era di nuovo ok. Ma un giorno che l'abbiamo sistemata entro pranzo e sono uscito mentre era caldo, ho capito che era impossibile guidarla. È la peggiore F1 che io abbia mai guidato. Eppure Shumi ci vinse tre gare. sottolineando il talento del tedesco. La seconda stagione in Ferrari va un po' meglio anche se alla prima gara finisce nell'occhio del ciclone per aver speronato Jacques Villeneuve. Termina settimo in classifica mentre Schumacher lotta per il titolo proprio contro Villeneuve ma Irvine ottiene comunque ben 5 podi. Nel 98 la Ferrari diventa una macchina abbastanza competitiva Schumacher lotta sempre per il mondiale fino all'ultima gara, ma per Irvine è la miglior stagione. Giunge quarto in classifica con ben otto podi. Nel 99 avviene la svolta. Irvine vince finalmente la prima gara in Formula 1, al debutto in Australia, favorito dai problemi alle McLaren e al compagno Schumacher. Nelle successive due gare perde due podi con problemi meccanici, ma si rifà con un secondo posto a Monaco e un terzo in Canada. Cambia tutto nel Gran Premio di Silverstone. Schumacher ha un brutto incidente a causa di un problema ai freni e si rompe la gamba. Alla Ferrari rimane solo Irvine per poter vincere un titolo che manca da vent'anni. Schumacher, presto per far vincere la squadra, ha fallito per il quarto anno consecutivo. La Ferrari crede veramente che Irvine possa riuscire dove il tedesco non ha potuto. Qui comincia il bello e il brutto della storia di Irvine. Il nordirlandese, che alle spalle ha solo una vittoria in 88 gare, si trova a 8 punti di distacco da Hacking, quando di gare ne mancano 9. A sorpresa, le prime due vanno proprio ad Irvine. Si impone in Austria dopo un duello con Coulthard, che nel primo giro aveva tamponato il compagno di squadra. Poi in Germania riceve la vittoria da Salo, sostituto di Michael. Irvine 52, Akinen 44. Dopo queste vittorie però, la Ferrari ha un calo. Irvine è comunque terzo in Ungheria, ma il vantaggio si riduce a due punti. A Monza, Eddie soffre tanto. È solo sesto. Akinen conduce la gara e potrebbe offrire il colpo di Grazia, ma commette un errore. si ritira si arriva dunque a tre appuntamenti dalla fine con i piloti a pari punti la gara della germania è pazza tra pioggia problemi meccanici e incidenti chiunque potrebbe vincere la ferrari però si taglia le gambe da sola quando il rientra in box sono pronte solo tre ruote e nessuno sembra volersi caricare di responsabilità e andare a prendere la quarta Irvine resta fermo per 48 secondi e sprofonda ai margini della zona punti. Andrebbe peggio ad Akinen, che montando le gomme da bagnato sulla pista che si asciuga deve fare un'altra sosta. Il finlandese però rimonta. A soli 5 giri dalla fine ha preso Irvine ed effettua il sorpasso decisivo. Eddie, ormai giù di morale portato all'errore, finisce sull'erba, regalando due punti vitali ad Akinen. Sembra tutto finito, ma in malessere torna Schumacher, che domina e regala la vittoria ad Irvine. Clamorosamente, a una gara dal termine, Eddie si trova primo in classifica. Se Akine non vince in Giappone, potrà vincere il titolo. In questo weekend deve uscire la stoffa del campione, ma ad Irvine si vede che manca qualcosa. In qualifica sbatte e parte solo quinto. L'unico che lo può salvare è Schumacher che riesce a strappare la pole position e vincendo la gara regalerebbe il titolo ad Irvine ciò non accade Akinel beffa tutti al via e vola verso la vittoria Irvine è terzo, ma ad 1 minuto e 35 praticamente doppiato sfugge così un mondiale che ancora oggi si trascina indietro dei punti neri la Ferrari e Schumacher hanno veramente fatto di tutto per far vincere Irvine? Poteva un campionissimo come Schumacher permettere che non fosse lui l'eroe che avrebbe riportato al successo lo storico team di Maranello? Fatto sta che Irvine avrebbe comunque dovuto provare a vincere il titolo senza l'aiuto di Schumacher. Era chiaro che gli mancava qualcosa, visti comunque i numerosi errori durante l'anno. Lo stesso Irvine dirà che una volta infortunatosi Schumacher, la Ferrari pensò di non avere alcuna speranza per vincere il titolo, e smise lo sviluppo sulla macchina del 99 chissà cosa sarebbe successo se avessero saputo che bastavano due punti in più per far vincere il titolo ad Irvine per lui è l'ultima stagione in Ferrari per Irvine è l'ultima stagione in Ferrari a metà del 99 confessa se Schumacher torna come prima guida, io me ne vado. Sei mesi dopo, infatti, Irvine si scambia con Rubens Barrichello e andrà alla Jaguar, non senza scutare veleno. Jean-Todd è visibilmente più felice quando vince Michael. Dice, lamentando come la squadra abbia reagito molto più freddamente alle sue vittorie. In Jaguar, nonostante i maxi investimenti della scuderia, i risultati sono scadenti. Irvine sarà protagonista più per le polemiche che per altro. In tre anni arrivano solo sette piazzamenti a punti, seppur con due podi e due quarti posti isolati. Eddie si ritira a fine 2002, quando il suo passaggio alla Jordan salta. Il team voleva dei soldi per farlo correre, ma lui non vuole essere un pilota vagante e si ritira. Come narrato, la storia di Irvine è tra le più anomale. Tra tutti i gregari che si sono ritrovati a lottare per il mondiale, probabilmente lui è quello che ci ha finito più per caso. Eddie, per esempio, non ha mai fatto una pole position. Due delle sue quattro vittorie gli sono virtualmente state regalate dal proprio compagno di squadra. Però lui stava bene. Non era il pilota più rapido, ma lo sapeva. Chissà se la Ferrari avesse messo il 100% dello sforzo per provare a vincere il mondiale del 99 forse non ci sarebbe stato il dominio degli anni 2000. Però a volte, se corri per divertirti, l'occasione buona arriva. Non devi essere per forza un Michael Schumacher o un Ayrton Senna, ma va bene essere anche un semplice Eddie Irvine.